0: Всем привет! Вы слушаете ISO-подкаст. Это тот подкаст, где успешные в какой-либо сфере люди делятся своими знаниями, советами и опытом. Отличие нашего подкаста в том, что слушатели могут найти полезную информацию от поступления за рубеж до повышения карьерного роста. В нашем подкасте взрослые, добившиеся успеха в своем деле, специалисты готовы поделиться своими знаниями и советами, после прослушивания которых вы получите должную мотивацию для достижения ваших целей.
1: Наш подкаст поможет нашим слушателям составить план по поступлению в университеты за границу, поискам того, чем они хотят заниматься и ответят на волнующие вас вопросы про обучение за рубежом. Вы сможете послушать молодежь, поступившую в топовые университеты по всему миру, которые расскажут вам о своем пути, трудностях и разных нюансах. Они ведут вас в систему дедлайнов и тайм-менеджмента.
2: После того, как вы внедрите наш подкаст в уединенную рутину, когда доберете точки А до точки Б во время тренировки или кроткого перерыва, вы замените обычное время с полезными знаниями.
1: Всем привет, с вами подкаст Айсел, и сегодня у нас в гостях Мадина Канатовна. Она профориентатор, в данный момент работает в РФМШ, помогает детям определиться с будущей профессией и с процессом поступления за рубеж и не только. Здравствуйте, Мадина. Здравствуйте, спасибо, что пригласили.
0: Да, здравствуйте, Мадина. Наш первый вопрос, с какого класса стоит начинать подготовку?
2: Очень хороший вопрос, спасибо большое. Я считаю, что нужно начинать подготовку прям с самых ранних лет, с самого раннего класса, примерно где-то с 5-6 класса. Что нужно для этого сделать? Это, естественно, надо готовиться по всем предметам, по английскому языку и, соответственно, потом уже поступать в хорошие школы, такие как наша школа РФМШ, еще наши другие школы в Казахстане это ниш, Билл и так далее. В пятом классе активно готовимся к этим школам, а потом уже по старших классах, это такие как шестой, седьмой классы, мы уже присматриваемся к университетам. Это особенно подходит для родителей, которые очень сильно волнуются о своих детях. Они должны четко, хорошо понять, какие страны нужны, какие университеты им нужны, а, ну, вот так вот, в принципе, и идет подготовка. Уже ближе а, к старшим классам нужно подготовить хорошее портфолио. Это какие-то достижения академические, это могут быть спортивные, музыкальные и так далее, и так далее.
1: Скажите, Мадина, как, определи, как ученикам определиться со своим будущим направлением? Стоит ли приходить тесты или консультации? Что они дают?
2: Ну, знаете, я бы посоветовала, конечно же, обратиться к профессиональному профориентатору, который как раз-таки через тесты, через консультации, через беседы, вопросы будет определять будущую профессию ученика. Но можно, в принципе, это сделать и без профессионала, просто родителям в нужный момент, в нужное время как-то помочь своему ребенку ну, попробовать себя в разных сферах. Где уже сердце там откликнется, там уже нужно останавливаться. Потому что если совсем не знать ничего о профессиях, ничего не знать о разных сферах работы, то, соответственно, уже будет сложно определиться с профессией будущей. А так есть очень много разных... Тестов, такие как 16, uh, 16 personalities, например, где можно потом, вот, получив результат, уже вбить, допустим, какой-то вот результат свой и профессии. Там уже у вас выйдет определенный список. Но, тем не менее, если нету какой-то практики, так будет сложнее определить свою будущую профессию.
1: Хорошо. Вот вы говорили, что нужно вбивать свои результаты. Вот, а Скажите, пожалуйста, когда лучше всего сдавать, получается, стандартизированные экзамены, mm -hmm. э, собирать рекомендательные письма и начинать писать эссе? Mm -hmm.
2: Ну, э, смотрите, если тесты, то я советую, конечно же, готовиться э, к этому в девятом классе. То есть это надо подтягивать английский язык. Естественно, чем раньше, тем лучше. То есть если вы начнете это чуть ли не с пятого класса, может быть прям чуть ли не с первого класса, да английский язык учить, чтобы потом уже вам было легче сдавать SAT, IELTS и так далее. Но если, например, вы хотите поступить в Европу или в другие страны, тут уже нужно изучать второй иностранный язык. В Германию это немецкий, Франция французский, ну и так далее.
0: Наш следующий вопрос, это на каком этапе вы понимаете, что работающий с вами ребенок поступит в университет или нет? И потом, впоследствии, чем отличаются подростки, кого приняли в университет от а тех, кому пришел отказ?
2: Конечно же, все это предугадать очень сложно, но зачастую, когда я замечаю, что ученик ничем не интересуется, ничего еще не изучал, не смотрел, не читал, и уже хочет, себе, ну, уже хочет поступить в топовый вуз Лиги Плюща, например, да, то здесь уже 90-99% — это ну, сразу отказ. Потому что, особенно если это будет в 11 классе, то есть вот такие кейсы ежегодно у меня случаются, когда приходят в сентябре, в октябре и говорят, я хочу поступить в США на полный грант, но я пока не знаю, что делать. Ну, это, соответственно, очень плохо для ученика. Или бывают такие случаи, когда вроде бы ну, готовится, но все равно постоянно нужно контролировать. Это не совсем хорошо, потому что нужно самому тоже что-то делать и без контроля, а просто вот какой-то где-то направить, где-то посоветовать, где-то откорректировать, тогда хорошо, да.
0: И получается, вторая часть вопроса, угу. чем отличаются подростки, кого приняли в университет, от тех, кому пришел отказ.
2: Я вот, знаете, сразу вспомнила двух ребят, которые у меня были. Они оба упорно готовились несколько лет, особенно вот э, один мальчик, который поступил у меня на полный, э, так сказать, грант, scholarship э, в Канаду, он целый год готовился именно только для этого университета. У него уже все было готово в сентябре, у него был IELTS готовый, у него был SAT готовый, и все они были высокого результата. Э, в общем, у него все, весь пакет документов был, был готов, э, вот он, соответственно, и поступил. Он был избран среди всего мира, где выдается в общей целом где-то 30-40 грантов. Вот он и выиграл. Угу.
0: Да. Это круто. Часто причиной сомнения поступать за рубеж или нет является неуверенность в финансовых способностях. Какие бывают финансовые помощи для иностранных студентов и что нужно для их получения?
1: Угу.
2: Если мы рассматриваем э, США, то есть два вида стипендий это NEED-Based и Merit-Based. NEED-Based это когда университеты смотрят на вашу финансовую помощь и уже отталкиваясь от нее, они выдают вам, э, ну, соответственно, финансы. А Merit-Based это когда э, вы получаете стипендию за какие-то академические достижения спортивные достижения, ну и остальное. Есть еще также межправительственные гранты, то есть таких видов стипендий очень много, но самые такие известные, это вот как раз-таки в США, это вот финансовая помощь, либо merit-based scholarship, а в остальные страны это вот либо какие-то межправительственные гранты, либо какие-то гранты от страны, либо от университета.
1: Также, насколько мы знаем, университеты у них получается, когда они рассматривают заявку, они смотрят на то, что подаете вы на финансовую помощь или не подаете. Mm -hmm.
2: Да, это need aware да, называется. То есть, когда например, то есть, например, да, давайте представим два кейса, двое учеников, там, два мальчика, да, и они подают в один и тот же университет. Если у них заявка одинаковая, допустим, да, эссе одинаковые, ну, в плане не по контенту одинаковые, а именно по то, на на насколько сильное эссе, насколько у них там баллы по остальным там, тестам сильные. Да. Если у них заявка одинаковая, так они уже смотрят на финансовое положение ученика. Если, допустим, первый ученик, он, э, ему нужно полное финансирование, да, а второму ученику его не нужно, то есть он готов оплатить полностью, в свое обучение, то, соответственно, тут уже будет выбирать именно второго ученика. Но в таких случаях что нужно делать? Э, нужно стараться, чтобы ваша заявка была лучше, чем у остальных. Тогда у вас будет выбирать.
1: Хорошо. Также следующий вопрос будет актуален для тех, кто в 9, в одиннадцатый класс, в 10 классы. Угу. А, во сколько университетов вы советуете подавать?
2: Угу. В среднем я советую подавать от 10 до 15 университетов. В принципе, даже вот, просто в США подать, если через Common App, это такая платформа, единая платформа, через которую можно подавать в 20 университетов. То есть раньше, например, было, на каждый сайт заходишь, каждого университета, заполняешь полностью информацию о себе, прикрепляешь файлы, пишешь эссе – то сейчас это уже одна платформа, через которую подаешь документы. То есть один раз заполняешь, и все управляешь документы. Но никогда я не советовала, чтобы прям полностью все 20 университетов подавали, потому что это очень отнимает время, это очень такой нервозный процесс. Да и к тому же получать отказы – это всегда очень неприятно и порой больно. И поэтому как бы от этого страдает э, семья, сам ученик, расстраивается, выгорает. Поэтому где-то в среднем 10-15 то есть э, ну, нормальное число.
1: Также вроде. Для подачи заявки нужно заплатить сколько-то там, да. да, и вот терять эти деньги тоже будет неприятно.
2: Да, то есть, например, application fee в каждом университет в среднем стоит от 60 до 100 долларов, то есть это тоже такая приличная сумма, к тому же это надо заплатить за SAT, за сдачу SAT, это надо заплатить за сдачу IELTS, это тоже приличные деньги.
0: А могли бы Вы сказать, почему плохо подавать, например, по все университеты Лиги Плюща или, в общем, в очень много университетов? Ведь, казалось бы, чем больше университетов, тем больше шансов, что примут заявку.
2: <смех> Бывают такие ребята, которые выбирают все, лиги, все университеты Лиги Плюща просто слепо. То есть, Потому что каждый университет он индивидуален, как и каждый человек. У каждого университета есть сильные стороны, слабые стороны свои какие-то интересы, своя миссия, свои цели, свои выпускники, и они преследуют одну цель. И, соответственно, если ученик, например, выбирает маркетинг или менеджмент или экономику, там, финансы, а другой ученик выбирает, например, физику, астрофизику, инженерию, то, соответственно, список университетов у них должен быть разный. И невозможно, точнее, это будет не совсем целесообразно подавать во все университеты Лигу Плюща. Только если они, конечно же, соответствуют именно вашим потребностям, вашим каким-то критериям. Ну, вот так вот.
1: А как понять вообще, как определить свои шансы в тот или иной университет? Как угу. понять? Очень хороший вопрос.
2: Есть специальный, получается, документ. Его можно найти в интернете. Называется Common Data Set когда вы вбиваете название университета и командата с рядом. И, соответственно, у вас прям выходят э, все результаты за прошедший год, э, кто поступил в этот определенный университет, какие у него были баллы по SAT, э, что важно для университета, допустим, что очень важно, что менее важно, э, какие были GPA у, у ребят, которые поступили в этот университет сколько было подающих, сколько было принято, и сколько в итоге ну, получается уже учится в университете. То есть это очень классный документ, советую к нему приглядеться.
0: Да, то есть только на acceptance rate не, нельзя вообще полагаться?
2: Ну да, конечно же. То есть можно, конечно, для себя его как-то у себя в голове иметь, но тем не менее надо смотреть еще, конечно же, на определенную программу в университете на мейджор. То есть, например, возьмем мы какой-нибудь университет, как Стэнфорд, и если у него один мейджер будет сильный, другой будет слабее и так далее.
1: Также вы говорили про GPA. Нам недавно сказали, что GPA вот, для людей, которые поступают за рубежом, э, они не очень доверяют американцам именно нашей системе образования. И вообще лучше, если у вас твердый какой-то GPA, допустим, 4.0, или они видят ваш прогресс, как бы то, что у вас вначале было, там, допустим, 3, а потом вы поднялись. Э, что будет лучше? Uh -huh. uh,
2: конечно же... Будет лучше, когда есть какая-то четкая прогрессия. Например, к нам недавно приходил гость в школу представитель Дрексел Университет, и он как раз-таки рассказал, что представим, да, если у вас раньше были оценки не, не очень хорошие, но если вы это исправляли, вы улучшали свои результаты, вы поднимали свой GPA, это всегда хорошо. Это всегда хорошо.
0: А что означает «fit фактор в университетах?
2: Это когда ваши какие-то свои собственные желания и требования к университету, они соответствуют самому университету. То есть многие ребята гонятся за тем самым Лигой Плющой, за MIT, но они не понимают, почему они хотят туда. Возможно, где-то это, знаете, наш казахский менталитет, когда, ну, например, я поступила в MIT, и мои родители будут хвастаться что своим соседям, ой, мой ребенок там учится, или там коллегам своим, да, но, по сути, какая основная цель, зачем нужен этот MIT, не понимают. Я, допустим, такие спрашиваю глубокие вопросы. Даже нет, самый поверхностный, где находится университет, в каком штате, в каком городе, не все могут ответить. Вот даже такое бывает. А если, допустим, глубже копнуть, а какие там дисциплины изучаются, какая там есть специальность, которая тебе нравится, а что еще тебе нравится в университете. То есть на такие вопросы тоже очень мало ответов. Поэтому надо всегда очень сильно, очень глубоко изучить университет и так далее, чтобы понять, что нужен ли этот университет или не нужен.
0: Да, зачастую бывает то, что, особенно в, в американских университетах, требуют или дают возможность брать интервью, то есть сдавать интервью. Вы mm -hmm. советуете это делать или нет?
2: Да, конечно. Благодаря интервью очень много узнается. Например, в прошлом году у меня вот ученик... У него было интервью с одним американским университетом. У них прям интервью было на полтора часа или час. Но они так прям разговорились, они улыбались, они шутили. И как раз-таки эта девушка, она даже больше рассказала про этот университет, чем, допустим, он прочитал это на самом сайте. Она показала фотографии, она рассказала какие-то инсайты, поэтому это всегда полезно. Ну и, соответственно, конечно же, вы о себе тоже расскажете, Покажете себя, как вы себя ведете, как вы разговариваете, э, как вы думаете. Соответственно, интервью очень помогает.
1: Как вы, помогаете, как вы предлагаете искать университет? Вот мы знаем MIT, вот то, что он популярный, о нем mm -hmm. все знают. А как искать более такие непопулярные mm -hmm. или, в принципе, университеты?
2: Ну, самое такое, знаете, простое – это зайти… Google, вбить университеты, ну, получается, получается, список университетов найти, хотя бы рейтинг, вот именно рейтинг университетов, там уже себе посмотреть, а потом уже рассмотреть каждый университет. Может быть, вам нужно именно в каком-то определенном штате или в каком-то городе, или вам нужно, где пожарче, или вам нужно именно штаты, где холодно. Или как раз-таки вот в этом году девочка 11 класс она у себя выставила критерий «safety». То есть ей важно, чтобы в штате было очень безопасно, ну и как и для ее родителей. То есть, соответственно, вот так вот выстраивая себе фильтр, вы уже сужаете свой как бы, круг университетов, который вы будете рассматривать. Еще очень советую походить по разным выставкам университетов. Они у нас очень часто, особенно ребятам, которые э, живут э, в Астане, в Алмате, э, в таких крупных городах, они часто устраиваются. Очень много. Еще, соответственно, приходят, например, к нам в школу. Да и в принципе по многим школам Алматы они ходят. Вот, недавно, допустим, к нам приезжал Дрексел, э, скоро собирается к нам приезжать NYUAD вот, и еще к нам приезжает скоро UCL с Лондона, вот так вот, и еще можно, конечно же, съездить, это самый лучший способ, когда вы, кстати, у нас одиннадцатиклассник так сделал, который сейчас в одиннадцатом классе учится, он поехал в Америку и проездил все университеты, получается, по побережью и рассмотрел их, изучил, походил, экскурсию посмотрел. И для него было ожидание реальности, на самом деле. То есть для него какие-то университеты отпали, а какие-то, наоборот, он, у него усилился интерес, и он будет туда точно подавать.
1: Все системы образования они разные. Mm -hmm. В США отличается, допустим, очень сильно от Гонконга или от другой страны в Европе, допустим. Вот можете рассказать про именно обучение вас в США?
2: Mm -hmm. Вы имеете в виду именно как высшее образование получается? Да. Ну, смотрите, получается... И там, естественно, все эм, в разы отличается чем, допустим, в Казахстане. То есть там можно, конечно же, выбирать эм, предметы. Там можно выбирать какую-то ди определенную дисциплину, которую вы хотите изучать, допустим. Э на первом курсе, либо на втором курсе, на третьем курсе, вы можете себе выбирать профессора, сами можете выбирать. То есть еще я знала, я точнее услышала недавно буквально, что оказывается можно даже где-то на каком-то сайте, к сожалению, не запомнила название, можно даже почитать отзывы о профессора. даже такое есть. Вот. Ну и конечно же университеты каждый, они разные, в США. Ну, допустим, вот недавно, когда вот приходи к нам в Дрексел, мне кажется, это уже какая-то реклама от Drexel University. Вот. Ну, допустим, вот они рассказывали, что можно на, на один семестр, либо на одну четверть, поехать либо остаться в США, либо улететь в другую страну, и у вас будет как раз таки стажировка. Это очень классно. Допустим, в наших казанских университетах такого нету. Ну, надеюсь, они, конечно, скоро это внедрят, но пока это есть именно вот во многих университетах именно за рубежом. Вот так вот.
1: Также можете рассказать, пожалуйста, нашим слушателям, какие ошибки чаще всего совершают ученики при поступлении?
2: Это мой, знаете, самый любимый мой вопрос. Я даже часто его задаю представителям университета. И они тоже так улыбаются, мне кажется, у них тоже это так откликается в душе, <смех> потому что тоже не первый год работают в этой сфере. Они зачастую все говорят, что ученики, когда отправляют свои эссе, порой действительно они это делают неосознанно или как-то все быстро, возможно, делают может, в дедлайнах, и они, получается, ну, пишут там эссе о себе, об университете. Ну, допустим, если эссе называется why us? то есть они пишут, что вы такой классный университет, у вас вот это есть, у вас вот то есть. А потом в конце пишут название университета, I would like to study at бла blah, -blah, blah university, когда это вообще название другого университета. То есть это такие прям крупные фейлы, и поймите, что admissions, для них это будет немножко обидно прочитать про это. вроде бы подходит для них, но в то же время бы это будет немножко обидно. А, и еще я, кстати, читала, это был а, тоже один ученик в 2019 году, когда он взял чужое сы, он взял чужое сы, дал мне на проверку. по итогу там было написано все а, от имени, кажется, это было от имени девушки а, вспомнила, это было не эссе, это была рекомендашка. Да. То есть, видимо, это была готовая эссе, которую он взяла либо с интернета, либо от своей подруги. В итоге это было эссе написано для девушки, а это мальчик. Вот. Ну, таких кейсов очень много, но самые такие вот яркие, которые ко мне приходят в голову, это вот, конечно же, вот когда вы в попыхах пытаетесь все быстро сделать и в итоге наломаете очень много дров еще когда вы не соблюдаете дедлайны. Это вот, давайте, вот вернем, давайте отправимся немножко вперед, декабрь, 31 числа. Все профориентации, наверное, Казахстана очень сильно меня поймут, когда ты сидишь за новогодним столом с семьей, там, допустим, справа оливье, слева там еще что-нибудь, и тут тебе пишут ученики, Апай, пожалуйста, помогите мне, у меня беда, мне нужно отправить документы. И вот такое вот часто случается, и ты, соответственно, достаешь свой ноутбук, ставишь на стол, родители тоже так на тебя косо смотрят недовольным, как бы ну давай уже как бы сидеть за столом, а не работать. Но как бы не можешь отказать детям, соответственно, сидишь и работаешь. Или даже такой был яркий пример, когда Ученик просто взял, взломал мою почту и отправил от моего имени э, университету письмо. Потом, как я об этом узнала, когда я получила автоматический ответ от, письма, ой, от университета? То есть э, спасибо, что написали нам и так далее, и так далее. Я понимаю, что я не писала этому университету письмо. Я понимала это. Но как бы потом я позвала этого ученика, он признался, изменился, что больше так не будет делать. Вот так вот.
0: Да, ну, у нас в принципе все. Спасибо за то, что пришли к нам на подкаст. Получилось очень информативно и интересно. Uh -huh. Спасибо вам.